0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Campuscast. Wir sind wieder da und melden uns aus der aus dem Quarantänestudio, sage ich mal, zurück. Äh, neben mir Immer ist noch. auch oder virtuell neben mir ist auch wieder der Leon. Hallo Leon. Hallöchen. Hallo Thorsten. Hi. Ähm, ja, wie gesagt, wir sind wieder virtuell verbunden miteinander und haben diesmal auch einen Gast dabei. Ähm, denn die Johanna ist bei uns. Sag mal hallo. Hallo. Ähm, wir haben nämlich heute das Thema Bibliotheken und äh, ja hauptsächlich Bibliotheken, Unibibliotheken äh, mitgebracht. Ähm, Johanna, warum hast du dir das, das Thema denn vorgeschlagen, ausgesucht? Warum bist du der Experte für heute, sagen wir mal?
1: Ja, also ich bin jetzt tatsächlich schon im sechsten Semester und in diesen sechs Semestern habe ich eigentlich den Großteil meiner Zeit an der Uni in den BIPs verbracht, also es müssen immer mal wieder Hausarbeiten geschrieben werden, es müssen immer wieder Klausuren geschrieben werden und da lernt es sich einfach in der Bib am besten für. Deswegen äh, ja, wollte ich da gerne mal ein bisschen was drüber erzählen für die, die da noch nicht so den mega Plan von haben oder einfach auch jemanden suchen, der dieselben Leiden empfindet wie sie selbst. <lacht>
0: Ja, genau. Ähm, da, da qualifizierst du dich ja schon perfekt dafür, weil unser Podcast geht ja auch so ein bisschen einfach darum, jetzt von älteren Semestern quasi an jüngere weiterzugeben. Ähm, ich will gar nicht mehr dazu sagen, in wie wievielten Semester ich eigentlich bin. Das ist eigentlich schon fast unangenehm. <lacht> äh, aber das ist ja auch quasi der Vorteil quasi für die Leute, die noch nicht so lange an der Uni sind und sich vielleicht auch in der BIP dann gerade eben nicht so gut auskennen, dass die dann von uns ein bisschen was mitnehmen. Ähm, aber insgesamt, äh, wie geht's euch so? Also alles gut bei euch? Wie geht's euch in der Quarantäne?
2: Der Gast beginnt.
1: Ach so, ja gut. Der Lasten ist voll. Ja. Äh, Dankeschön. Ja, mir geht's ganz gut eigentlich. Also ich habe so minimale Kopfschmerzen seit heute Morgen, aber es ist kein Corona und ich habe die eh öfter. Von daher ist es jetzt kein Grund zur Panik. Ähm, und ich genieße es gerade wieder so ein bisschen in Mainz zu sein. Da war ich jetzt seit zwei Monaten tatsächlich nicht mehr und bin am Freitag zurückgekommen, also was heißt zurückgekommen, hergekommen, ähm, weil ich vorher bei meinen Eltern war. Und ja, bin da äh, wieder so ein bisschen mich gerade am Einleben. Und äh, mir geht's gut auf jeden Fall. Und bei euch?
2: Ja, bei mir ist eigentlich auch, also seit der letzten Folge, ich finde es schon irgendwie jetzt anders irgendwie. Also es hat sich ja auch wieder viel gelockert, also ähm, jetzt die letzten Tage, als ich in Mainz mal in der Stadt war, die Leute sitzen wieder in den Cafés und Kneipen draußen, so klar mit Abstand, aber ist schon fast wieder normal und wie, oder man mhm. hat das Gefühl, es ist schon wieder alles erlaubt und ansonsten bin ich gerade im Umzugsstress, weil ich mir auch eine gute Zeit vorausgesucht, also <lacht> ja, aber alles gut.
0: Ja. Ich finde es witzig, dass man jetzt immer, wenn man irgendwie von Beschwerden spricht, muss man immer dazu sagen, es ist kein Corona. Ähm, ja. Äh, <lacht> ja, ich habe Kopfschmerzen, ist kein Corona. Äh, oh, ich habe ein bisschen Kratzen im Hals, ist kein Corona. Ähm, ja, aber das gehört jetzt halt dazu. Ähm, ja, ich finde es auch ein bisschen entspannter jetzt mittlerweile. Die Situation ist einfach ein bisschen ruhiger geworden, finde ich. Ähm, man muss sich jetzt nicht mehr so ganz so krass einschränken. Man ist nicht mehr so wirklich, also wirklich in der, in der, heftigen Phase des Lockdowns, da war man ja auch mal irgendwie so gefühlt sieben Tage am Stück nur drin und ist vielleicht nur mal zum Müll runterbringen, nach draußen gegangen und jetzt, ja, so einigermaßen hat man sich jetzt in diese Situation ein bisschen gewöhnt. Ähm, man hofft natürlich, dass es jetzt nicht zu früh war, das Ganze wieder gelockert zu haben, aber da muss man jetzt positiv denken, glaube ich. Ähm, eine der Lockerungen war ja auch, dass die BIP wieder aufgemacht hat. Ähm, da herrscht er jetzt aber eine Maskenpflicht. Wart ihr denn schon mal in der Bib, seitdem die wieder auf hat?
2: Ähm, ja, tatsächlich. Ich war sogar eigentlich direkt am Anfang. Wir haben uns sogar ja getroffen einmal. Hm. Zufällig sind wir uns über den Weg gelaufen. Und das war, glaube ich, direkt in der ersten Woche am Mittwoch. Ähm, und ich habe natürlich den Fehler gemacht, dass ich dachte, man kann sich die Bücher einfach in den polen und mitnehmen. und ähm, Also man muss sie ja irgendwie bestellen in den Bereichsbibliotheken und dann kann man die am nächsten Tag abholen. Das habe ich dann erfahren, als ich schon da war. Ähm, aber ja, genau. Und dann holen wir einmal der Zentralbib. Und das war es aber eigentlich auch. Genau.
1: Ich war tatsächlich noch gar nicht da. Also, wie gesagt, ich bin irgendwie erst die Tage wieder hergekommen und brauche es einfach vorher nicht, weil die Hausarbeiten waren abgegeben und äh, sonst habe ich jetzt auch nichts irgendwie in der Schwebe irgendwo, wo ich sage, ich brauche da das und das Buch. Und dann denke ich mir halt, ja, muss mich nicht unbedingt jetzt dem Risiko aussetzen, auch wenn es vielleicht ein bisschen geringer ist, aber ja, man ist ja froh um alles, was man nicht machen muss im Moment.
0: Ja. Ich war allgemein überrascht, dass es gar nicht so überlaufen war, weil man hat ja so im mhm. Vorfeld schon gehört, dass nur noch so fünf bis zehn Leute in die jeweiligen Gebäude oder in die jeweiligen äh, Bibliotheken rein dürfen. Ähm, und ich hätte dann erwartet, dass dann draußen so eine Schlange ist und jeder... Warten muss bis 20 Leute erstmal durchgelaufen sind, bis man selbst reinkam. Und dann bin ich da wirklich, war die erste oder zweite Woche dann da angekommen und, äh, ja, es, also da lagen dann so zehn Nummern draußen, die man sich nehmen konnte, um reinzugehen, weil halt zehn Leute rein durften. Und ich glaube, davon waren noch sieben da, als ich angekommen bin. Das heißt, es waren vor mir, oder mit mir nur drei Leute da drin. Also es war eigentlich mega entspannt. Ähm. Man muss halt eine Maske tragen, das heißt, das ist dann wie im Supermarkt. Da habe ich dann, glaube ich, äh, äh, ich habe an dem Tag, als ich dann da war, habe ich auch irgendwie so zehn Minuten gebraucht, um meine Maske irgendwie richtig, äh, mhm. richtig aufzusetzen, ohne dass meine Brille beschlägt, ohne dass sie mir komisch auf der Nase drückt, bis ich dann überhaupt reingehen konnte. Aber das, daran muss man sich jetzt halt auch im Supermarkt gewöhnen, von daher ist es jetzt, glaube ich, nicht so schlimm. Und insgesamt ist das halt äh, jetzt eine schon irgendwie so eine Ausnahmesituation, weil man da so durchgeschleust wird, wie, wie so durch so einen Schlachtbetrieb oder so, wo man einen Gang rein, am anderen wieder raus darf und man wird so, äh, äh, man darf dann halt gerade einmal rein, wieder raus und, obwohl man sich im, im äh, Bücherturm zum Beispiel konnte man sich relativ frei bewegen, das stimmt. Ja.
2: Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Ich fand, ich fand auch, dass ähm, halt echt Wenig los war und ich war sogar am Anfang hatten die anscheinend, also da war das mit der Massenpflicht noch nicht so ausgeschildert. Also ich war da auch noch ohne Maske drin und da waren auch viele andere ohne Maske und auch Mitarbeiter und da hat auch niemand was gesagt. Und ich glaube, dann ab der zweiten Woche haben sie dann ähm, das mit der Massenpflicht halt verpflichtet. Ich weiß nicht, ob das gleichzeitig war mit der Pflicht, wo man es auch in den Öffis und in den Supermärkten ich glaub, ja. machen musste. Genau, ich glaube, also, es war
1: später, oder? Also, ich dachte eigentlich, dass die, die Pflicht für Supermärkte und sowas, dass die früher kam und dann kam die Sache in der BIP. Deswegen ja, habe ich das auch so ein bisschen gewundert, aber hm. ich
0: glaube, ja, glaub die es war nicht viel
1: später auf jeden Fall.
0: Ich habe es irgendwie so im Kopf, dass, äh, dass die in Supermärkten früher angekündigt wurde. Also, da wusste hm. man ja schon irgendwie sieben Tage vorher, okay, am Montag kommt dann die Maskenpflicht, während das in der, äh, in der BIP, wurde es glaube ich an dem Tag dann erst, ach ja, ab heute tragt bitte eine Maske, so ungefähr, Hab ich es im Kopf, aber das stimmt, ist das jetzt auch sein. nicht so wichtig, man muss jetzt eine Maske tragen, also packt euch eine Maske ein, wenn ihr in die BIP geht, ähm, aber ansonsten kann man da wirklich relativ beruhigt durchgehen, hatte ich so das Gefühl, da ja, die total. Mitarbeiter waren auch irgendwie so gefühlt ein bisschen freundlicher als sonst, weil die, glaube ich, alle <lacht> wissen, dass das so eine Ausnahmesituation ist. Äh, während die sonst immer halt so ein bisschen grimmig, ja, ja, ihr Ding machen, ähm, <lacht> haben die, glaube ich, da jetzt einfach dann, die, die waren da wahrscheinlich genauso aufgeschmissen wie wir ein bisschen. Aber von daher, ich glaube, man kann da ruhigen Gewissens hingehen und da ist auch, glaube ich, die Ansteckungsgefahr aktuell wirklich niedrig auch. Also.
2: Ich war sogar einmal in der dfg Mensa die hatten die jetzt auch mhm. aufgemacht, immer für zwei Stunden. Ähm, also es gab, glaube ich, nur ein Gericht oder ein Warnungsgericht. Ja. Auch irgendwie interessant, so, aber war auch nichts los, also wirklich. War das wirklich Alles in easy. dem
0: äh, im, äh, normalen Mensa-Gebäude oder?
2: Genau, aber der Eingang ist ein bisschen anders. Also, man läuft jetzt irgendwie quasi so da, wo sonst immer die Tür zu ist, diese Glasscheibe. Da geht es jetzt so rein, durch den Essbereich und dann läuft man quasi von der anderen Seite zu der Theke, holt sich sein Essen und läuft dann wieder halt so raus, dass man niemand entgegenkommen kann und ja. Hm. alles geregelt, quasi wie in der BIP, auch, da ist ja auch und die, die, die Wege <lacht> sind vorgegeben
0: ja. nee, weil ich hatte nur irgendwie gehört, dass das jetzt auch so ähnlich ist wie, wie, wie über Mensa Blitz ähm, und da ist ja dann hm. quasi da ist ja dann oft nur so ein kleiner Wagen quasi wo man sich das abholen kann aber ja, ja deswegen habe ich immer nachgefragt falls ihr mehr über den Mensa Blitz hören wollt hört euch unsere Folge zur Mensa an <lacht> äh, die haben wir vor ein paar Wochen rausgebracht oder ein paar Monaten schon aber dann gehen wir doch mal zu unserem ersten festen Punkt über, und zwar dem fun fact der Woche. Und ich weiß nicht, magst du starten, Leon? Du hast auch einen Funfact rausgesucht.
2: Um, ja, genau. Ich habe auch einen vorbereitet. Und zwar, ich hatte ja auch letzte, letzte Folge keinen. <lacht> <lacht> Deswegen, also ich habe herausgefunden, dass die Nationalbibliothek in Frankfurt den neuntgrößten Bestand der Welt hat. Mit 36 Millionen Exemplar, was das auch immer dann für ein Medium ist, also fand ich irgendwie interessant, dass das hier direkt um die Ecke ist und gleichzeitig dazu habe ich noch geguckt, das Corona-Bier ist tatsächlich das neuntmeistverkaufte Bier der Welt, also das war wirklich ein Zufall, ähm, die neunen, ähm, ja, also das war mein Funfact der Woche. <lacht> Darf man, denn eigentlich,
1: darf man denn eigentlich? Bier in diese Bib mitnehmen? Wahrscheinlich nicht, oder? Das wäre jetzt natürlich äh, der ideale
2: Kombi. Habs doch nicht ausprobiert. Also ich nehme an, nicht also in die Nationalbibliothek darf man, glaube ich, nicht mal zu trinken mitnehmen. Deswegen auf keinen Fall. Ähm, Wie es in der Uni Bib ist, weiß ich nicht. Da in die ist wahrscheinlich in Ordnung.
0: In die Uni Bibs darf man aber eigentlich offiziell auch, glaube ich, nur Wasser mitnehmen. Und da, da ja. sitzen dann auch alle mit ihren offenen Kaffeetassen und so weiter. Also, <lacht> äh, Aber mal gucken. vielleicht wird es da einfach auch strenge kontrolliert. Ähm, witzig, dass mein Funfact eigentlich relativ ähnlich ist zu deinem ersten Funfact. Ähm, ja. Da geht es nämlich auch um Bibliotheksbestände. Und zwar dachte ich mir, was ist die berühmteste Bibliothek, die es so gibt? Ähm, und das ist natürlich für mich meiner Meinung nach die Bibliothek von Alexandria, äh, die antike Bibliothek, die dann irgendwann untergegangen ist und verschwollen, verschollen ist, äh, und die, das ganze wissen ist untergegangen und dieses wissen äh, das ist schätzungen nach äh, war das auf 400.000 bis 500.000 Papyrusrollen am also diese waren zu einem Zeitpunkt äh, in der Bibliothek von Alexandria und wir haben ja gerade eben schon gehört die äh, Bibliothek in Frankfurt wie wie viele die hatte und dann habe ich zum vergleich aber auch noch mal die äh, Anzahl der UB rausgesucht und die hat einen äh, Präsenzbestand von 3.565.253 Printmedien in ihren Katalogen. Wow. Das heißt, das <lacht> allein, allein die Unibib hat jetzt ungefähr siebenmal so viele Printmedien wie die Bibliothek von Alexandria, wenn auch nicht auf Papyrusrollen, sondern meistens <lacht> in Büchern oder in Zeitschriften. Aber trotzdem, ich fand das einen witzigen Vergleich. Das war diese diese Bibliothek, die so berühmt war für das ganze Wissen, was sie angesammelt haben und heute haben wir halt einfach so eine random Uni-Bibliothek, hat halt siebenmal so viele äh, Textstücke ja. Krass Ja. Und eigentlich muss jetzt Johanna entscheiden welcher der <lacht> bessere fun fact ist ähm, Ich glaube äh, äh, in der vorletzten Folge hast du mit 1 vorne gelegen und dann habe ich jetzt das 1-1 gemacht, weil du letzte Woche keinen hattest Das heißt, wir gehen ja. Unentschieden rein und du kannst jetzt entscheiden, Johanna, wer in Führung geht
1: Oh Gott, die Verantwortung. Ähm, also ich würde tatsächlich sagen, dass ich Thorstens Funfact wirklich das das interessanter Verdammt. finde. Das tut mir wahnsinnig leid. Yes. Aber ich finde es einfach krass, dass man ja auch überlegt, dass es halt damals Papyrus war. Und das waren ja auch schon 400.000, 500.000. Das ist einfach ein krasser Wissensbestand. Hm. Und natürlich ist es halt jetzt noch viel mehr, weil wir sind in Mainz, das ist die Stadt des Buchdrucks. Da ist klar, dass das sich einfach vervielfältigt hat ohne Ende. Mhm. Ähm, und deswegen, ich finde die Zahlen einfach extrem ähm, und wie sich das auch weiterentwickelt hat, auch wenn damals natürlich auch schon das krasse Bestände waren. Mhm. Aber,
0: ja. Was ich auch noch ganz interessant finde, was ich dann auch äh, in dem Kontext gelesen habe, ist, dass ähm, die Bibliothek von Alexandria hat ja über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende bestanden ähm, und Papyrusrollen halten aber nur 100 bis 300 Jahre. Das heißt, ähm, da sind sich die Wissenschaftler nicht ganz einig, ob dann einfach viel Wissen verloren gegangen ist mit der Zeit, wenn der Papyrus verfallen ist, oder ob die einfach immer wieder abgeschrieben wurden, die Schriftstücke. Das heißt, wenn ein Papyrus äh, kaputt gegangen ist, dann haben die einfach nochmal alles abgeschrieben, das dann nee. aufzubewahren. Aber das ist dann auch nochmal so eine Frage der, der Aufbewahr Aufbewahrung von, von Wissen. Ähm, das fand ich ganz interessant. Das wäre fast mein mhm. Funfact geworden, aber dann habe ich mich dann doch für den Bestand entschieden. <lacht> Aber gut, dann 2 ja, zu 1. Äh, wir sehen, ja. wie es weitergeht. Ja. Die nächste Chance kommt für Leon. Ähm, aber dann gehen wir jetzt in das ja. Hauptthema über, würde ich sagen. Das ist ja, wie gesagt, Bibliotheken allgemein, aber auch halt die Uni-Bibliothek weil wir ja hier ein Unipodcast sind. Ähm, und da ist es natürlich äh, für uns die relevanteste Bibliothek, die wir haben. Ähm, ich glaube, du hast erst mal rausgesucht, welche Bibliotheken es an der Uni Mainz überhaupt gibt.
2: Leon. Ja, genau. Ich hatte mir einfach die Liste durchgeguckt, die die, die wir selber mal erstellt haben auf Campus Mainz und ähm, ja, so geschaut, ob die mir alle was sagen, ob ich überall so weiß, wo die sich befinden und ich muss allerdings sagen, dass ich es nicht so ganz sicher bin, um ehrlich zu sein. <lacht> ähm, also bei den meisten schon, aber ich habe mich gefragt, die Bereichsbibliothek für die Kulturwissenschaften zum Beispiel, da war ich mir nicht sicher. Mhm. Also hier steht, dass es das in Germersheim ist, das könnte natürlich sein, dass ich dann da auch noch nie war. Ja. Und ja, die Bereichsbibliothek der Unimedizin ist anscheinend halt auch an der Unimedizin, deswegen habe <lacht> ich auch noch nie. Ähm, ansonsten so die restlichen, glaube ich so ungefähr, ich bin mir nicht so sicher, die Naturwissenschaften, das ist glaube ich dieses Gebäude dahinter, der zentral, äh, hinter der, doch, hinter der zentralmense das hat so eine Glasfront, ich glaube, mm -hmm. das ist die. Ich glaube auch, ja. ja. Und die, finde ich, sieht auch echt immer ziemlich cool aus, ich war da aber noch nie drin, leider. Ja. Aber wollte ich mich auch mal hinsetzen. Und, ja, ansonsten, also ich bin halt normalerweise immer nur in der Philo-Bib, deswegen, ähm, ja.
0: Ja, also ich bin auch am ehesten in der Philo-Bib, äh, äh, manchmal noch in der GFG-Bib, äh, oder halt mal in der Zentralbib, wenn man halt mal was wirklich ausleihen möchte. Was ja in mhm. den Bereichsbibliotheken immer mal ein bisschen schwieriger ist eher. Ähm, äh, da, also da findet man mich auch am häufigsten. Ähm, tatsächlich, ja, genau wie du, so die Naturwissenschaften war ich noch nie wirklich. Äh, was man vielleicht noch dazu sagen kann, also in der äh, revi da ist natürlich jetzt unser Studio, wo wir jetzt leider nicht sein können. Äh, das heißt, ja. äh, da waren wir dann schon ab und zu mal. Äh, aber ganz ehrlich, bevor wir da das Studio hatten, war ich da auch nie wirklich drin, immer nur dran vorbeigelaufen. Wie sieht das bei dir aus, Johanna?
1: Also ich bin tatsächlich meistens entweder in der Zentralbib oder in der GFG-Bib, einfach weil ich Politikwissenschaft und Publizistik studiere und das sind halt beides Fächer, wo man alle Seminare im GFG hat, wo man mhm. die meisten Vorlesungen auch irgendwie da drumherum hat. Und ich bin auch unterm Semester sozusagen, also in der Vorlesungszeit eigentlich immer relativ oft in der BIP, wenn ich nicht, also auch wenn ich nicht quasi für eine Klausur lernen muss oder so. Das heißt, das passt halt immer ganz gut, wenn man sagt, man hat jetzt zwei Stunden irgendwo zwischendrin frei und geht halt einmal kurz dahin und muss dann nicht über einen halben Campus laufen oder so. Ich kenne die mhm. anderen BIPs auch, aber ähm, am meisten bin ich tatsächlich im GFG und in der Zentralbank.
2: Ja. ja, also wo ich auf jeden Fall einmal äh, ausnahmsweise war, sage ich jetzt mal, war die Theologie-Bib, die ist direkt halt am Anfang im Forum da, da hatte ich mal irgendwie für eine Hausarbeit, war da mal ein Buch, zufällig, da habe ich mich da mal rein verirrt, sage ich mal, aber ansonsten, ich jetzt, bin jetzt noch nie eigentlich in eine Bib gegangen, um die mir einfach mal anzugucken, also das war eigentlich immer so, wenn ich auch einen Grund hatte, dann dahin zu gehen genau
0: Ja, in der, in der ähm, Rallye-Bib oder Theologie-Bib, da war, war ich auch eigentlich immer nur zufällig irgendwie. Ähm, zum Beispiel sind ja auch, ist ja auch das Campus Mainz Büro äh, im Forum mhm. und gerade wenn man da mal irgendwie von einem Raum zum nächsten gehen will, dann stolpert man manchmal so und dann steht man plötzlich vor dem Eingang von der Bereichs-Bib. <lacht> Und muss dann überlegen, ja, gehe ich jetzt da durch, kann man da durchgehen oder gehe ich außen rum? Ähm, aber ansonsten, ich glaube, um ein Buch zu holen, ich, es kann sein, dass ich bei einer meiner ersten Hausarbeiten mal da war und dann äh, bin ich dabei rumgelaufen. Ich weiß gar nicht, ob ich das Buch am Ende dann gefunden habe, aber <lacht> da war ich, glaube ich, auch
2: mal nicht Ja, drin. Das ist auch immer so eine Sache, wenn man in die Bips geht, wo man sich nicht aus oder mhm. wo man nicht so häufig ist. Da kann man sich halt echt so einen Wolf suchen.
1: Ja. ja. Das stimmt. Hm.
2: Habt ihr denn äh, Lieblingsbib, also jetzt vielleicht nicht, wo ihr am häufigsten seid, sondern die, ähm, wo ihr euch am liebsten aufhaltet?
0: Ja, ich habe da vor allem drüber nachgedacht. Ähm, also man hat ja so seine Fachbibliothek quasi, die, wo die eigenen Bücher stehen und so weiter, wo man sowieso wahrscheinlich am ehesten zu finden ist. Also ich bin am ehesten in der Kulturanthropologie-Bib zu finden, weil da halt die Bücher für die Kulturanthropologie sind. Ähm, hm. Aber ich hatte eine lange Zeit lang, äh, äh, wenn die Kultur äh, BIP voll war, dann habe ich mir immer, bin ich immer durchs Philosophikum gelaufen und habe BIPs gesucht, die nicht so voll waren und da bin ich dann irgendwann äh, war ich dann relativ häufig in der ähm, ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube das ist einfach nur die Anglistik BIP oder wie die wie die, wie die genaue Bezeichnung ist, da wo halt die äh, American und British Studies Studenten und so waren ähm, die war zwar auch immer relativ voll, aber da gab es relativ viele Plätze einfach. Das heißt, da hat es ja. einfach noch eine, eine viel größere Chance, noch einen Platz zu ergattern, während es bei uns dann eher wenig Plätze gibt. Deswegen hat man mich da relativ häufig gefunden. Außerdem ist da dann, glaube ich, manchmal der Druck nicht so groß, viel zu arbeiten. Äh, weil manchmal macht man, ich denkt man dann ja auch, man sitzt dann da in der Bib und tippt so vor sich hin und äh, guckt dann rum und sieht dann, oh nee, die machen alle so viel. Aber dann, wenn das eine fachfremde Bibliothek ist, dann denkt man sich, ah ja, die haben ja bestimmt auch was Wichtigeres zu tun, als man selbst. <lacht> ähm, also ich fand das da ganz angenehm. Also das war so mein Geheimtipp, würde ich mal sagen.
1: Mhm. Johanna? Äh, ja, also ich bin tatsächlich, gerade wenn jetzt irgendwie Klausurenphase ist und halt auch die Bibs wirklich voll sind und ich nicht irgendwie in die Zentralbib oder ins GFG kann, äh, bin ich oft im Revi aber halt nicht in der sozusagen Erdgeschossetage, wo halt irgendwie alles Mögliche voll ist, sondern die, also haben, also die haben ja auch relativ viele sozusagen Stockwerke noch oben drüber. Und je weiter mhm. man sozusagen hochläuft, desto rarer werden die Steckdosen. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Aber desto einsamer ist man auch. Also man hat dann so ein bisschen wirklich seine Ruhe und hat so drei Tische, die halt irgendwie im, ich weiß nicht, gefühlt fünften Stock stehen oder so. Und da dünnt sich das dann so ein bisschen aus. Und da kann man eigentlich auch ganz gut lernen, wenn man keinen PC braucht oder so. Das ist immer ganz schön.
2: Aber ja, das wusste ich, glaube ich, gar nicht, dass es da so noch nach oben geht.
1: Ja, doch, ich also, glaube, das ich, sind tatsächlich drei oder vier Stockwerke oder so. Ist halt im Sommer ein bisschen ätzend, weil dann knallt es ja. halt durch die Fenster. Aber wenn man gerade so Januar-Februar-Klausurphase hat und keinen PC braucht, sondern einfach nur so seine Karteikarten dabei hat oder so, ist das
2: ganz praktisch. Also ich fand bis jetzt eigentlich, dass ich vom Produktivsein immer tatsächlich in der, also in der Buchwissenschaft, die ist halt schon klein so, ähm, und da ist auch meistens viel los, aber irgendwie fühle ich mich da am wohlsten, würde ich so sagen. Auch wenn die halt nichts Besonderes ist so. <lacht> und auch nicht so schön oder sowas, aber ich weiß auch nicht. Irgendwie ähm, ja, ist da das Lernklima ganz gut. Ansonsten so vom einfach so ästhetisch finde ich schon die GFG-BIP eigentlich ganz cool, so mit diesem großen, mit diesem, dieser Statue da und mhm. sowas. Und man kann so von unten auf die Regale gucken und sowas, das finde ich schon ganz und alles so offen, finde ich irgendwie cool, aber das ist halt immer mega voll. So, deswegen richtig da gesessen und gelernt, habe ich bis jetzt da selten. ja.
0: Da sprichst du aber eigentlich, oder da spricht die beide eigentlich was an. Ähm, nämlich das Lernklima. Das ist mir gerade aufgefallen, <lacht> dass das gar nicht in unserem äh, Skript drin steht für die Folge. Ähm, wie wichtig ja eigentlich die Temperatur in so einer BIP ist. Weil ich, ich glaube, da hatten wir auch schon Beiträge bei Campus Mainz darüber, in welchen BIPs gibt es Klimaanlagen, in welchen nicht und so weiter. Ja. Ähm, und da, da bin ich immer überlegen, weil äh, in, in Philo-BIPs äh, Gibt es da, gibt's da Klimaanlagen? Weil gefühlt ist es da immer sehr, sehr kühl drin. Da gibt es auf jeden Fall eine Lüftung, aber ich weiß halt nicht, ob die klimatisiert mhm. sind. Wisst ihr das?
2: Ich bin mir nicht so sicher. Also da steht auf jeden Fall an den äh, Fenstern, dass man halt durchlüften soll. Ähm, aber... Irgendwie wenn, also ich weiß noch, dass es ich ein paar Semester, als ich da saß, dass da immer so mega der Zug war, mhm. wenn man irgendwie so eine Tür aufgelassen hat und ich habe mich halt auch immer gefragt, ob das einfach so natürlich irgendwie entstehen kann, also weil es war wirklich laut oder ob das ähm, auch irgendeine Lüftung ist oder ja, aber wie gesagt, also ich weiß eigentlich nur, dass es in der GFG-BIP halt klimatisiert ist und deswegen ja. da halt auch immer alle sitzen im Sommer.
1: Ja. Ja, das stimmt. Also ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich bin im Sommer witzigerweise nicht so gerne in der GFG-BIP, weil es mir zu sehr klimatisiert ist. <lacht> weil da ist so ein bisschen das Problem, man hat halt draußen 30 Grad, kommt rein und es sind dann irgendwie plötzlich statt 30 12 oder so. Und das ist halt so ein bisschen mhm. das Blöde, wenn du dann eigentlich im Juli eine Erkältung bekommst, weil du den ganzen Tag in der BIP gesessen hast. Das ist so ein bisschen, ja. hä, was? Ja, passiert ja. an der Uni meins.
0: Ja, ich kenne auch Leute, die, oder, das ist auch so eine Taktik von den Leuten in der Philobip, ähm, dass oft dann die Tür offen gelassen wird, weil an den Türen steht ja dann quasi drauf, bitte die Türen schließen, damit die Lüftung nicht überlastet wird, dass die ja. extra die Tür offen lassen, damit die Lüftung überlastet wird und es nicht so kalt <lacht> wird. Also, das
2: habe ich auch schon mitbekommen, dass das so eine Taktik ist. Das ist clever. Ja gut, wenn es dann kaputt geht.
1: Ja gut, aber ich meine, es ist halt, also ich wüsste auch tatsächlich nicht, an wen man sich da wenden kann. Also sagt man dann dem BIP-Personal, können sie das irgendwie runterregeln oder so? Oder mhm. das ist auch so eine Frage, wo man mal nachhorchen könnte vielleicht.
2: Ja, stimmt, das weiß ich auch gar nicht. Ja genau, ähm, würdet ihr denn sagen, dass ihr generell häufig in der BIP seid? Oder also nur so, wenn es muss? Oder geht ihr gerne in die BIP zum Lernen oder lieber zu Hause? Genau. Also
0: also gerne in die BIP gehen, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Ich glaube, ich muss in die BIP gehen, um produktiv zu sein. Also das ist dann aber eine bewusste Entscheidung von mir, dass ich mich jetzt dieser Lern- und Drucksituation und dieser Atmosphäre da aussetze, äh, weil die halt die besten Ergebnisse hervorruft. Äh, während ich zu Hause da kann ich zwar entspannter arbeiten, aber da bin ich auch bei Weitem nicht so produktiv. Von daher ist das so eine Hassliebe so ein bisschen, weil einerseits bin ich natürlich froh, dass ich einen Platz habe, wo, wo man so produktiv sein kann, aber andererseits äh, ist es aber auch nicht die entspannteste Atmosphäre einfach. Deswegen, äh, ich bin nicht wirklich mega gerne da, aber wenn ich da bin, dann, dann bin ich dann doch froh, dass ich dann dort so produktiv sein kann.
1: Das ist bei mir tatsächlich genauso. Also ich bin auch jemand, der früher vor allen Dingen, was heißt früher, vor Corona, bin ich eigentlich wirklich immer in die BIP gegangen, wenn ich wie gesagt habe, okay, ich muss jetzt produktiv sein, ich muss die Sache fürs Seminar fertig kriegen, ich muss das irgendwie noch zusammenfassen für eine Klausur oder so. Und das ging einfach am Schreibtisch nicht. Aber seit dann die BIPs zugemacht haben und man trotzdem noch Sachen fertig machen musste für eine Hausarbeit oder so, war man dann halt so an den eigenen Schreibtisch gefesselt und dachte sich, okay, jetzt ist man halt hier, man kann nicht mehr in die BIP, dann macht man halt hier seinen Kram. Mhm. Und seitdem geht es auch hier. Aber prinzipiell würde ich schon sagen, ich bin trotzdem noch gern in die WIP gegangen, einfach weil man halt auch so ein bisschen, man konnte so seinen ganzen Tag danach strukturieren. Also wenn man sagt, man ist irgendwie morgens um neun in die WIP gegangen, hat sich dann mittags was in der Mensa geholt, ist dann nachmittags wieder an den Schreibtisch zurück quasi und ist dann abends nochmal eine Runde rausgegangen oder so über den Campus oder sowas, ähm, war das irgendwie eine ganz gute sozusagen Tagesstruktur, wo man eben nicht so das Gefühl hatte, okay, man hängt jetzt den ganzen Tag in den Seilen und liegt nur auf dem Bett und macht irgendwie nichts mhm. oder so. Deswegen bin ich auch tatsächlich froh um diese Routine, die es gegeben hat. Aber seit Corona ist sie tatsächlich auch wieder so ein bisschen bei mir selber eingezogen. Also ja, mal gucken, <lacht> wie sich das hält.
2: Ja, ich, also mir ist aufgefallen, dass ich während den Hausarbeiten auf jeden Fall auch immer in die BIP gehe eigentlich. Ähm, auch häufig irgendwie früh und dann so den ganzen Tag mäßig irgendwie halt dann auch mit so Pausen und zu Mensa gehen und sowas. Das fand ich dann auch immer gut, dass man dann irgendwie so ein bisschen Struktur hatte. Aber so für Klausuren lernen oder... Und welche Hausaufgaben, so dafür habe ich mich irgendwie fast nie in die BIP gesetzt. Also das habe ich dann immer entweder zu Hause oder irgendwie vom P1 oder einfach im Philo so. Ich weiß auch nicht, wieso, aber irgendwie ist BIP für mich Hausarbeit. <lacht> ja.
0: Ich habe dann ja. irgendwann für mich noch so einen Mittelweg gefunden. Und zwar, ich bin ja in der Fachschaft ähm, und wir haben dann einen Fachschaftsraum. Ähm, und das ja, ist für das mich gut. so fast idealer Mittelweg zwischen Bip und, äh, und zu Hause, weil das ist einerseits ein Arbeitsplatz, wo man halt äh, wo man halt weiß, okay, ich bin da jetzt nicht um Spaß zu haben ähm, und andererseits ist es halt nicht so äh, ja nicht so eine Atmosphäre wie in der Bip, dass man halt so leise sein muss und so weiter. Man kann theoretisch mhm. kann man sich Musik anmachen äh, nebenbei laufen lassen äh, oder man kann dann auch mal äh, was essen nebenbei, ohne sich schlecht zu fühlen. Und das war dann für mich jetzt äh, gerade so in den letzten zwei Semestern war das für mich so ein äh, richtig guter Mittelweg, äh, weil das halt so dann quasi best of both worlds war.
1: Mhm. Ja, das
2: hört sich hört sich gut an.
0: Ja. <lacht> ja. Wollen wir vielleicht gerade dann, es äh, wurde gerade eben schon angesprochen, äh, was ist denn für euch die beste Uhrzeit, um in der Bib zu sein? Weil das äh, ist auch so sowas, wo ich mir Gedanken drum mache. Äh, ich bin auch ganz gerne immer früh in die BIP gegangen bin dann den ganzen Tag da geblieben. Ist mir dann lieber als, also mir war dann immer lieber als äh, so zwei Tage komplett in der BIP, als fünf Tage nur so für ein paar Stündchen. Ähm, das war mir immer ein bisschen lieber. Aber ich habe dann oft gemerkt, dass zum Beispiel so nach einem Mittagessen, da ich dann immer so ein Mega hatte. Und dann habe ich auch so zeitweise mal überlegt, äh, vielleicht nur vormittags hinzugehen und dann dafür mhm. ein bisschen öfter, ob das vielleicht sinnvoller ist. Wie ist das bei euch?
1: auch so ähnlich tatsächlich. Also ich bin auch meistens eher also so von, ich weiß nicht, ich würde jetzt einfach mal optimistisch sagen, von neun bis drei da oder so. Also halt auch nicht bis abends um sieben. Mhm. Ähm, und wenn es jetzt aber wirklich auf so eine Deadline zugeht und man halt weiß, okay, fuck, ich muss das Ding am Freitag abgeben und wir haben Dienstag oder so, ähm, dann ist man doch eher geneigt zu sagen, ich gehe morgens um acht hin und dann höre ich abends um acht auf oder so. Aber das ist auch eher selten. Also ich kann mich auch abends nicht so gut konzentrieren tatsächlich. Deswegen... Ich bin eher so ein, es gibt ja immer diese äh, Nachteule oder Lerche mäßig, diese Einteilung. <lacht> mhm. Und mein Problem ist immer, ich kann mich ab, morgens am besten konzentrieren, aber kann nicht früh einschlafen. Mhm. Und das ist so ein bisschen, das baut ein stetiges Schlafdefizit auf. Es so. ist so ein bisschen, ja gut, muss man mit leben irgendwie.
2: <lacht> ja, also ich habe das auch, also wie gerade schon gesagt, dass ich auch häufig da wirklich um acht schon da, also die machen ja meistens um acht auf, ich glaube am Wochenende dann um zehn. Und dann, wenn man irgendwie von acht bis zwölf, sage ich jetzt mal, irgendwie wirklich produktiv war, dann habe ich auch häufig gemerkt, dass man dann danach einfach so ein bisschen Essen, Kaffee so ein bisschen ruhiger, also weil man dann halt einfach, wenn man vier Stunden was geschafft hat, mhm. dann hat man ja auch quasi ein Tagespenso meistens irgendwie erreicht oder schon mehr, als man überhaupt erwartet hat. Mhm. Und dann habe ich es auch eher lieber zum Abend hin dann früher aufgehört.
1: Mhm. Also so
2: richtig bis noch spät abends in die Bib, sodass habe ich auch ein paar mal gemacht, aber dann war das eher, weil ich halt morgens nicht konnte oder sowas. Also ähm, wenn es geht, war ich schon eigentlich eher immer morgens. Ja,
0: ja. ich mhm. habe dann auch oft so versucht,
2: äh, tatsächlich dann die Mittagspause, das
0: Mittagessen herauszuzögern. Einfach, ich war dann schon, ich war dann vielleicht schon so um eins mega hungrig, aber ich wusste, nachdem du gegessen hast, bist du überhaupt nicht mehr produktiv. Ja. <lacht> und dann habe ich nochmal so ja. eins zwei Stunden drangehangen ähm, und bin dann quasi, habe dann gegessen und bin dann aber eher heimgegangen. Um, das war das war auch so eine sinnvolle Taktik für mich. Und ich glaube, ich habe dann nochmal so eine zweite Phase, wo ich produktiv bin und das ist dann so nach 22 Uhr. Um, da kann ich auch nochmal ab oh und zu produktiv sein, um, einfach weil dann quasi so diese, diese äußeren Ablenkungen, so was draußen so in der Welt passiert, ist dann oft halt weg, wenn ich gerade irgendwie Samstagabend das sind die Freunde saufen wollen. Ähm, aber so einem ganz normalen Wochentag ist nach 22 Uhr sind halt so diese ganzen, da läuft nichts mehr Gutes im Fernsehen, da, da, äh, da kommt äh, nichts mehr, wichtig, keine wichtigen Informationen mehr, sondern da kann man sich dann wirklich auch mal für zwei, drei Stunden nochmal so richtig schön konzentrieren. Ähm, also, das sind so meine zwei Phasen eigentlich. Also, ich so nach 22 Uhr nochmal so für zwei, drei Stunden und ansonsten halt so alles, was vor Mittagessen ist. Das sind, glaube ich, so meine produktivsten Phasen.
2: Ich hatte das nur, dass ich spät oft irgendwie so im Bett oder so dann mir nochmal eine gute Idee gekommen ist mm. oder sowas. Also wirklich sowas mm. fürs Fazit oder was die Gliederung betrifft, wo ich mir dann auch dachte, so schnell aufschreiben, wenn <lacht> ich das morgen <lacht> vergessen habe. Ähm, ja
0: Ja. Das, ist, also, das, das, das muss man auch ausnutzen. Also, ich glaube, zum Beispiel, äh, der, die Idee für den Titel meiner Bachelorarbeit ist mir auch im, äh, im Bett, als ich gerade wollte, gekommen. Da bin ich auch noch aufgestanden und habe es aufgeschrieben. Und am nächsten Morgen hatte ich es natürlich erstmal wieder vergessen, dass, dass ich das aufgeschrieben hatte. Und dann habe ich aber so einen riesen Zettel auf meinem Schreibtisch gefunden äh, mit einem Titel. Ach, stimmt, das war, da war ja was. Da, hat, da, da ist ja eine Idee gekommen.
2: Habt ihr denn irgendwas, was ihr euch vor eure. BIPs wünscht, oder für die BIPs generell, ähm, was euch ein bisschen fehlt?
1: Also, ja. ja, Ach du.
2: Alles gut. <lacht> okay, ähm, äh, Ich glaube,
0: was halt praktisch wäre, wären halt bessere PCs. Ähm, ja. Also die sind halt wirklich so gut wie unnutzbar. Ähm, und vor allem gibt es dann halt so ein paar PCs, an denen man nur, die man nur zu Recherchezwecken benutzen soll. Aber ganz ehrlich, äh, was, was stört denn die Leute, wenn man sich da dran setzt und an Word arbeitet, also ähm, ich verstehe das dann, dann vielleicht, dass man da nicht äh, irgendwie solitär drauf zocken soll, ähm, aber, <lacht> aber ob man da jetzt sitzt und Bücher raussucht oder ob man da jetzt sitzt und äh, einem Text schreibt oder eine Mail schreibt oder was weiß ich, das ist doch dann relativ egal und dann noch kommt halt noch dazu, dass die halt so mega alten, mega langsam sind und die Hälfte der Zeit nicht funktionieren, ähm, da, das, also das würde ich als allererstes verbessern.
1: Ja, es also geht in eine ähnliche Richtung. Ich vermisse Steckdosen, also gerade im Revi. Das ist äh, extrem teilweise, weil die da natürlich viele Arbeitsplätze haben. Da bin ich auch mega dankbar für. Also wie gesagt, es sind irgendwie mehrere Stockwerke voller Tische und Stühle. Aber es sind halt auch nur Tische und Stühle ohne Steckdosen. Also man mhm. hat die im Erdgeschoss noch mal relativ viel. Aber je höher man kommt, desto mehr dünnt es aus. Und das ist halt so ein bisschen doof, gerade wenn man halt sagt, man hat sonst einfach keinen, keinen Platz gefunden im GFG, wo es ja mega gut ist eigentlich. Ähm, und auch in der Zentralbib haben die halt hinten sozusagen, also wenn man komplett durchläuft, ähm, nochmal mehr Steckdosen, aber vorne oder eher weniger und so. Ich bin jetzt niemand, der, der permanent mit dem PC arbeitet oder so, also auch so Vorlesungsmitschriften, da bin ich immer noch oldschool, ich schreibe mir das alles per Hand auf, aber gerade für Hausarbeiten oder so wäre es halt mega praktisch. Ähm, aber an sich finde ich schon nun an den Bips vor allen Dingen gut, dass sie eine krasse Auswahl auch einfach haben. Also hier zurück zum Funfact und sowas. Das ist ein mega Angebot über alle Bereichsbibs hinweg und sowas. Und dass es überhaupt Bereichsbibliotheken gibt, ist ja auch schon mal krass, dass man sagen kann, okay, man hat einfach für jedes Fach nochmal so mehr Detailwissen gebündelt irgendwie und das auch auf dem Campus und muss sich das nicht aus Göttingen, aus Stuttgart, aus Köln herbestellen ja, oder so. Das ist ja. mega gut.
0: Ja, was Steckdosen ja, also mir, hat, oder gerade noch zu Steckdosen, ja, ähm, also da, zum Beispiel im Philosophikum, finde ich, sind Steckdosen eigentlich überall gut vorhanden in, so in den Bereichsbibliotheken. Ja. Wo mich aber stört, dass es keine Steckdosen gibt, das sind diese Sitzgruppen vor den Bibliotheken, äh, wo man ja manchmal sich so für Projekte trifft. Also wenn man... Äh, also wenn man schon hinten, hinten durchgeht und dann die Treppe hoch oder wo auch immer man ist, ja. da sind ja nochmal so kleine Sitzgruppen, so mit unbequemen Stühlen. Ja. Das ist ein anderes Thema, aber mhm. äh, auch ein Problem. <lacht> aber da gibt es ja. unbequeme Stühle und da sind noch nicht mal Steckdosen. Aber das sind, das, das sind eigentlich so äh, Plätze, die sind prädestiniert für so Gruppenarbeiten. Also ich weiß nicht, ob die dafür gedacht sind, aber dafür nutzen wir die halt als Studenten. Ähm, und da stört es mich dann halt schon, weil da muss man sich manchmal muss man so über den ganzen Flur sein Ladekabel spannen, weil am anderen Ende der Wand nochmal irgendwie äh, eine Steckdose ist und ansonsten gibt es da halt irgendwie keine.
1: Aber meinst du in der BIP vom Philo oder im Philo generell?
0: Äh, in der BIP vom Philo. Äh, das Philo. Weil im Philo
1: generell ist ja auch viel dann noch ja. nach oben raus mit Sitzplätzen und Steckdosen, das genau, ist extrem da, gut
0: Genau, da, da ist dann wiederum das Problem... Und ich weiß nicht, ob die das mittlerweile gelöst haben, aber die letzten Wochen vor, vor Corona, ähm, äh, da war tatsächlich in Stockwerk 2 und 3 vom Philosophikum, waren alle Steckdosen kaputt oder haben nicht funktioniert oh, in diesen, in diesen okay. Gruppentischen da. Ähm, okay. Also ich habe da mehrere Steckdosen ausprobiert an mehreren, mehreren Stockwerken, an mehreren Tagen. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie es repariert und irgendwann wieder zurück dürfen in, ins Philosophikum, ähm, aber also das war dann auch so eine Sache nochmal irgendwie.
2: Ja, also was ich gerade nochmal gedacht habe, dass so Arbeitsräume tatsächlich im Philo, also es gibt es ja im GFG, soweit ich weiß, und im Rewe gibt es da auch relativ viele, da gibt es ja sogar diese Ampeln und sowas, mhm. ähm, aber ich glaube in den philo Bibs da wie du gerade gesagt hast wenn man so Gruppenarbeit hat dann trifft man sich meistens halt echt an diesen komischen Stühlen da und ähm, vor vor den Bibliotheken also das fände ich auch schön wenn es da nochmal so extra Räume gäbe und ich fände geil wenn es so einen richtigen entspannten Bereich gäbe weil das was es in der Gf, in GfG gibt, gibt diese eine Plattform da das ist halt echt nicht so viel das ist meistens halt auch voll also das, das finde ich schön, weil man irgendwo sich einfach äh, hinlegen könnte, ein ähm, ja. bisschen größer. Ja.
1: Ich finde aber auch, dass es tatsächlich, also es wird ja auch immer, ich will nicht geschrien sagen, aber es gibt ja immer so den Ruf nach mehr Plätzen für alle und mehr Tische und mehr Stühle. Aber ich finde tatsächlich, dass sie, also ich würde jetzt keine leere Ecke irgendwo sehen, wo ich sage, okay, da muss jetzt unbedingt was hin, sondern es ist ja eigentlich relativ gut ausgelastet ja. alles bis jetzt. Von daher, ich kann das voll nachvollziehen, aber ich glaube, es ist einfach ohne Anbau nicht praktisch machbar Klar. irgendwie. Mm, ja, die ja,
0: ja, auch, ja, die soll ja auch, soll die soll ja auch grundsätzlich mal äh, renoviert werden. Ähm, da da gab es ja auch schon mal so Bestrebungen, das ist ja auch alles irgendwie so mit dieser neuen Mitte verknüpft, wo dann ja, also eine neue Zentralbipin ähm, Und das soll dann ja quasi auch die Lösung sein, um das Philosophikum quasi zu renovieren. Weil das Philosophikum, das kann man halt erst renovieren, wenn man die Bücher irgendwo anders hinstellen kann. Weil mhm. aktuell müsste man die Bücher halt irgendwo außerhalb vom Campus aufbewahren. Das geht halt. Das wäre einfach viel zu unpraktisch für die ganzen Studenten. Das heißt, die können erst wirklich anfangen, das Philosophikum zu renovieren, wenn die neue Zentralbüb steht und da die neuen Bü die Bücher hin verlegt werden können.
1: Das kann noch dauern wahrscheinlich.
2: Ja, wahrscheinlich. Ja, ich glaube auch. <lacht> da werden wir wahrscheinlich schon nicht mehr studieren. Garantiert nicht. Aber, da gehen dann vielleicht unsere Kinder hin. <lacht> <lacht> ah ja, ich hatte noch aufgeschrieben, ob ihr schon mal in anderen Unibibs wart. Also habt ihr einen Vergleich dazu, wie das an anderen Universitäten so aussieht? Weil ich habe den überhaupt nicht.
0: Also ich habe das nur bei mein, von meinem Auslandssemester. Und da, das, da kann ich auch wieder direkt zurück äh, den, die Verbindung schlagen zu den PCs. Äh, weil in Edinburgh die... Ähm, die uni die war halt, es gab eine große uni und dann gab es halt über den Campus noch verteilt Arbeitsräume. Das war halt, das war halt nicht äh, nicht gleichzusetzen quasi. Bei uns an der Uni sind ja quasi Arbeitsräume mit der Bib gleichzusetzen. Ähm, das war halt da ein bisschen unterschiedlich. Man konnte zwar sich auch in der Bib hinsetzen, aber das war halt, äh, da gab es halt wirklich ja. wenig Plätze. Da musstest du schon richtig Glück haben. Aber wenn du da Glück hattest, da hattest du tatsächlich, äh, da, die PCs waren alle super, und äh, die hatten teilweise hatten die ja sogar Macs stehen also das fand ich schon also da dachte ich mir schon was ist das denn hier für ein Luxusladen <lacht> äh, normalerweise so der billigste Windows PC der gerade noch Windows äh, Vista drauf hat äh, ist in Mainz vorzufinden und die haben da einfach so iMacs stehen äh, und gut die waren halt zwar natürlich immer belegt und äh, ich habe mhm. die auch nicht wirklich aufgesucht weil ich nicht so wirklich Mac Experte bin ähm, Deswegen habe ich mir dann schon eher die Windows-PCs rausgesucht, aber selbst die waren viel, viel besser als in, in Mainz.
2: Ja, hier freut man sich echt schon, wenn es eine neue Tastatur in <lacht> der Zentrale gibt. <Ja. lacht> also wirklich, das war echt, als ich angefangen habe zu studieren, so widerlich. Also diese Tastaturen, die halt am Tag, weiß ich nicht wie viele Leute, die einfach immer ölig sind. Und, so, äh. und ähm, <lacht> da haben die halt jetzt in der letzten Reihe, wo man halt nur stehen kann, aber da sind halt jetzt seit einem halben oder vielleicht seit einem Jahr, diese neuen Tastaturen, die noch einigermaßen human aussehen. Aber dafür gehen
1: ja die PCs dann auch teilweise in den Reihen ja. am schlechtesten. Also dann gehen ja. zwar die Tastaturen, aber die PC ist gerade da hinten dann auf jeden Fall nicht. Also, Immer
2: nice, wenn man so irgendwie fünf Minuten zwischen zwei ja. Seminaren hat und da kurz was ausdrucken will und dann bleibt irgendwie <lacht> der Computer beim Anmelden hängen und dann ist so, ja toll, ja, kann ich jetzt weggehen? oder? <lacht> ja, auch, ja. <lacht> Meine Daten an der <lacht> Öffentlich, ja. Da kann man Meine dann auch nachvollziehen, Szene. warum
1: sie gesagt haben, jetzt hier bei Corona keiner darf an die PC sein. Das ist <lacht> natürlich dann auch wieder das Infektionsrisiko schlechthin wahrscheinlich. Ja. Klar.
0: Ja. Aber ansonsten war ich tatsächlich doch nie in der anderen Universitätsbibliothek, also kann da auch jetzt nicht wirklich ja. sagen, ob man da groß ja. was verpasst.
2: Johanna, du?
1: es zählt nicht wirklich. Ich war mal für eine Viertelstunde in Tübingen in der BIP, aber es ist eigentlich nur so kurz durchgelaufen und dann wieder weg, weil ich einfach mit einer Freundin da war, die halt da studiert. Und ja, ich weiß tatsächlich jetzt auch nicht mehr so viel davon, aber es war auf jeden Fall keine Vollkatastrophe oder so. Also kann sich auch sehen lassen, auf jeden Fall.
2: Also ich war nur in Mainz halt mal in der... Ähm ich glaube, das hier heißt Wissenschaftliche Bibliothek oder so, die unten am Rhein. Ähm, die haben auch so ein paar Lesesäle, das ist echt ganz schön da. Also wir waren da mal mit einem Kurs, haben da irgendwie so eine Exkursion hingemacht, aber ich war dann danach auch irgendwie da irgendwie zwei, drei Mal, um zu arbeiten. Ähm, und ich war auch einmal in der Nationalbibliothek in Frankfurt, wo ich meinen Funfact auch her hatte, der hier nicht äh, gewürdigt wurde. Äh, 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 letztes Semester für eine Hausarbeit und das war auch schon irgendwie mein Erlebnis das einfach so zu sehen, also es ist halt einfach riesengroß, so die Sicherheitsbestimmungen ähm, sind hoch so, wie gesagt, man darf da glaube ich echt kein trinken mitnehmen, man muss alles in so Plastiktaschen mitnehmen und ja. Hm. Crazy.
0: Mhm. Ja. Ah ja, eine Sache, die mir noch aus der Unibibliothek in Innenburg eingefallen ist, äh, da ist äh, dieses Rein- und Rausgehen nochmal komplett anders, weil da kannst du wirklich nur mit dem Universitätsbibliothek, äh, also mit einem ja. Ausweis rein. Also, mhm. ähm, das heißt, den musst du, glaube ich, scannen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann gehen halt so, so Türen auf und dann kannst du durchgehen. Ähm, ich glaube, man kann sich noch für Besucherpässe und sowas äh, an, äh, eintragen. Aber das war dann auch... Äh, also da dürfen dann auch nicht einfach irgendwelche Leute so zum Arbeiten hin, weil da habe ich auch manchmal so einen Eindruck in Mainz, dass da einfach so Leute sitzen, die vor fünf Jahren ja. aufgehört haben zu studieren, die dann da sitzen, mhm. um irgendwie was auszudrucken. Ähm, das finde ich dann auch immer sehr, sehr witzig.
2: Das stimmt. Der, also hier in Mainz, da laufen echt viele Leute rum, wo man sich fragt, also <lacht> Studenten sind es nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> Studierende. Ähm, aber soweit ich weiß, kann man hier ja auch... Ähm, so einen Bibliotheksausweis einfach beantragen, ohne zu studieren. Ja, Nein, genau. ich. Deswegen, mhm. ja. Genau, hatten wir, sagen wir nochmal den Unterschied zwischen den, der Zentralbibliothek und den Bereichsbibliotheken erläutern? ist ja. wahrscheinlich auch selbsterklärend, ne? aber...
0: Ja, vielleicht kann man noch dazu sagen, für die Leute, die es halt jetzt wirklich, also für die Erstsemester, die es vielleicht noch nicht wissen, der Hauptunterschied ist halt wirklich, äh, was man ausleihen kann, äh, weil in der Bereichsbibliothek, da kann man halt manche Sachen nicht, äh, oder die meisten Sachen gar nicht ausleihen. Und Zentralbibliothek sind halt so allgemeine Nachschlagewerke, so auch Bücher und Literatur, die quasi fächerübergreifend ist, wo dann mehrere Fächer drauf zugreifen müssen. Ähm, und da sind auch manche Sachen sind wirklich auch zigmal da, ähm, und halt wirklich, ähm, ja, wirklich Sachen, die für alle relevant sind irgendwie. Ähm, und da gibt es halt den Bücherturm, da gibt es noch äh, das äh, Zeitschriftenmagazin und sowas. Das sind halt alles nochmal so abgegrenzte Bereiche so ein bisschen. Ähm, und da geht man halt aber auch hin, wenn man sich irgendwie was vorbestellt hat, wie äh, man hat gesehen, okay, ein Buch ist, vor, äh, ist ausgeliehen, dann kann man sich das vormerken und bestellen lassen. Und wenn es dann wieder da ist, dann steht es da einfach im Regal und kann es mitnehmen. Also das ist dann wirklich für dieses Alltagsgeschäft, ist das, glaube ich, dann die Zentralbibliothek da. Und die Bereichsbibliothek, das ist das wirklich dann Fachliteratur, die dann eigentlich nur zu dem Fach gehört, was, was diese jeweilige Bibliothek betreibt.
2: Ja, ich finde auch am Bücherturm interessant, weil da steht ja okay unten, das unterste Geschoss ist ja noch so ein bisschen sortiert nach den einzelnen Fachbereichen oder Fachrichtungen, sage ich jetzt mal. Aber der zweite und dritte Stock, das ist ja, so gut wie kreuz und quer alles. Mhm. Ähm, und da findet man das ja nur über die Signatur halt. Also man kann jetzt nicht an ein Regal gehen und weiß, hier ist jetzt alles für Sport oder sowas. und ähm, Also da hat man ja gar keine Chance. Und das ist ja in der Bereichsbib schon so. Also wenn du in die Bereichsbib für, weiß ich nicht, ja, Philosophie gehst, dann kannst du ja da schon so durchgucken und einfach, wenn du Glück hast, auch einfach dich stöbern auf was treffen. So, das wird bei dem Bücherturm schwieriger <lacht> <lacht> werden. Da ich auch.
1: ja. Ja. ja, aber da finde ich den Bücherturm auch wieder mega interessant, weil ich hatte es schon öfter mal, dass ich halt wusste, okay, also äh, auch als Ersti-Tipp an der Stelle, schreibt euch eure Signaturen auf, denkt nicht, ihr könnt ja. sie euch behalten, weil dann steht <lacht> ihr im dritten Stock und wisst sie nicht mehr und kriegt die Krise wahrscheinlich. Ja. Ähm, aber wenn man dann halt nach einer bestimmten Nummer sucht und weiß, okay, die ist jetzt in dem und dem Regal, dann guckt man sich ja auch so ein bisschen die Bände drumherum an, um die zu finden. Und ich finde es immer mega interessant, also ich gucke da jetzt nicht aktiv rein, aber einfach zu sehen, okay, ähm, selbst wenn es mich mhm. jetzt gerade nicht interessiert, weil ich eine Provi-Hausarbeit schreibe oder so, ähm, gibt es da jetzt auch ein Buch über, was weiß ich, Molekularbiologie oder so. Ist jetzt mhm. nicht mein Steckenpferd, aber <lacht> wenn ich irgendwann weiß, ich brauche da mal was, dann äh, ja, kann man da auch so ein bisschen sich so drauf verlassen, dass sie halt auch relativ breite sozusagen Fächer abdecken. Mhm. Der
2: bücher -Turm ist sowieso so ein bisschen so ein Labyrinth, also ich finde, hm. vom dritten in den zweiten Stock zurückzukommen, nee, vom zweiten in den ersten so, also wenn man irgendwie wieder diese Treppe
0: finden ja. muss, ist
2: dann da einfach, ich stehe jetzt mal so, nein. <lacht> ja, diese
0: vorher Treppe. Sich
1: jedes Mal eigentlich.
0: <lacht> ja. ja, und ich, also ich musste auch fast jedes Mal ganz hoch in den dritten Stock einfach. Mhm. Äh, selten ja. mal, dass ich irgendwas von unten brauche, das sind dann wirklich ja die generellen Nachschlagewerke, die da unten sind. Ähm, und dann ja. auch immer, da also, das ist mir zum Beispiel auch eine Sache, die mir aufgefallen ist, jetzt mit Mundschutz da rumzulaufen. Es ist mega anstrengend, mit Mundschutz einen dritten Stock da hochzulaufen. <lacht> äh, falls ihr euch fragt. Äh, das, äh, da, ja, das war auf jeden Fall, da bin ich oben angekommen und war noch viel, viel mehr außer Puste, als man es ja sowieso schon ist.
1: Mhm. Aber die haben doch auch einen Aufzug da, oder? Würde ich jetzt mal behaupten. So aus Barrierefreiheitsgründen.
2: Stimmt, wahrscheinlich schon. Muss aber ich glaube, das
1: ist auch, also ich meine, der ist ja wahrscheinlich da, wo man dann sozusagen diese Treppe nehmen muss in den dritten mm. Stock, die so ein bisschen ausgelagert ist. Und ja, aber ich habe also hab, hab den ich, noch nie genommen. Ja. Genau, ich glaube, ich weiß auch, wo er ist, aber er sieht auch so ein bisschen so aus, als wollte man ihn nicht nehmen. Also von daher, <lacht> äh, ja, läuft man ich dann doch lieber sich zu Tode irgendwie.
0: Ich glaube, den nimmt man nur, wenn man wirklich muss. Das heißt, wegen mm. Barrierefreiheit
2: tatsächlich. Ich glaube, den nimmt ja. niemand nur so viel Spaß. <lacht> ja, das äh. stimmt. Habt ihr schon mal eine Fernleihe gemacht? Das wollte ich letztens zum ersten Mal
0: machen. Ähm, tatsächlich jetzt in Corona-Zeiten, weil ich ein Buch gebraucht habe, was, äh, was dann verliehen war quasi. Oh, nee, es, war, es war verschollen, was ja auch ab und zu mal vorkommt, dass, äh, dass Bücher irgendwie verloren gehen in der Bib. Hm. Ähm, und da wollte ich dann auch über Fernleihe aus einer anderen Bibliothek bestellen. Und dann habe ich erstmal gesehen, okay, man braucht ein Fernleihe-Konto. Ähm, und da müsste ich dann quasi in die Zentralbib gehen, wie von denen ein fan Konto einrichten lassen, um dann von zu Hause aus quasi Sachen aus anderen Bibliotheken bestellen zu können. Und das kostet dann ein paar Euro pro Buch nochmal irgendwie. Aber da kriegt man halt wirklich da ziemlich sicher, dass man ein Buch, das man sucht, auch kriegt. Also auch Sachen, die vielleicht meins gar nicht da sind. Die Chancen sind relativ hoch, dass es in irgendeiner Bib quasi existiert. Das kann also schon hilfreich sein, wenn man wirklich ein spezielles Buch sucht, aber wenn man jetzt wirklich so, sagen wir mal, will, man sucht Literatur und weiß nicht so genau, was man braucht und äh, will einfach nur mal so durchblättern, dann braucht man die Fernleihe eigentlich nicht.
1: Mhm.
2: Ja, also ich habe das auch schon zweimal gemacht. Ich fand es auch ein bisschen kompliziert am Anfang, muss ich sagen, und wie mit dem Fernleihkonto und bei wem muss ich das jetzt aufgeben und so. Und da gibt es ja verschiedene Kataloge, also ob, du hast jetzt bei diesem Hebis oder in Karlsruhe oder frag mhm. mich nicht... Ähm, und was ich da auch gemerkt habe, dass man, glaube ich, tatsächlich nur Bücher fernleihen kann, die es wirklich nicht in Mainz gibt oder die halt verschollen sind, weil ich weiß, dass es bei mir dann ein Buch gab, das war in der Bereichsbibliothek halt nicht da, aber das wurde noch nicht auf äh, verschollen oder wie das dann gelistet wird, gelistet, aber es war halt nicht da und ich konnte es dann nicht ähm, fernleihen. Also die hätten es quasi erst so schalten müssen, aber dann sagen die halt einem ja, wir gucken da nochmal nach und bla. Also... Mhm. Ähm, das war da ein bisschen blöd. Ich glaube, ich habe mir das dann im Endeffekt echt gekauft, weil es mhm. ging, ging keine andere Wahl so. Aber ja. gut, genau.
0: Dann ähm, wollten wir wollten wir dann noch. Warte, was haben wir noch für eine Frage eigentlich? <lacht> ähm, die meisten haben wir jetzt schon abgearbeitet. Ähm, wir haben
2: noch optionale Fragen.
0: Ja, stimmt, die optionalen Fragen, genau. <lacht> ähm, das haben wir ja gerade eben schon angesprochen, irgendwie, dass Bücher ab und zu verschollen sind. Kommt das bei euch oft vor oder ist das nur bei mir so?
1: Tatsächlich noch gar nicht. Also es gibt jetzt kein, kein Buch, an das ich mich erinnere, wo wirklich dieser offizielle Status ist von ist es ist verschollen oder sowas. Mhm. Das nicht. Ähm, es gab schon Bücher, wo ich mich gefragt habe, okay, bin ich jetzt einfach nur blind oder ist das einfach <lacht> wirklich nicht da und das steht irgendwo anders oder so. Und da muss ich auch sagen, also gerade im, im GFG ist das relativ praktisch, weil die ja da diese, diese Wägen quasi vor den Regalen haben. Mhm. Und wenn es ein Buch gibt, was halt nicht im Regal steht, wo man sich denkt, hey, wo ist das überhaupt abgeblieben, kann es halt trotzdem sein, dass es noch auf diesen Wägen irgendwo steht, die halt zu dem Bereich gehören. Das ist so ein bisschen blöd, dich dadurch, also dadurch gucken zu müssen die ganze Zeit. Aber im Endeffekt ist das vielleicht nochmal die letzte Rettung oder so. Aber so richtig extrem krass verschollen, dass es halt wirklich hieß, okay, ich stelle da jetzt Nachforschungen an und merke dann, dass es das wirklich nicht mehr da ist. Ähm, ja. Noch nicht bis jetzt.
2: Ja, also bei mir, dieses, dass das da steht, auch relativ selten. Aber dass die nicht da sind, relativ häufig. Ja. Also wirklich gerade in den Bereichsbibliotheken. Ähm, habe ich schon oft das dann unten irgendwie gesagt, dass, ob man dann mal nachgucken kann. Und Das ist, glaube ich, bis jetzt auch meistens nicht wieder aufgetaucht. Also es kann dann halt gut sein, dass das irgendjemand so versteckt, weil er es gerade für eine Hausarbeit braucht und dann ja. nicht will, dass es wegkommt oder so. Mhm. Ähm, aber ja, das war mit Leben, glaube ich. Ja. Ich bin auch schon
0: mega oft einfach so mit Listen von sechs, sieben Büchern losgezogen und wollte die für eine Hausarbeit mir suchen äh, und habe dann nur vier davon gefunden oder so. Ja. Ähm, das, das kommt halt schon relativ häufig vor äh, oft bin ich dann auch zu faul um unten Bescheid zu sagen weil ich mir denke es hat bestimmt <lacht> wahrscheinlich eh irgendjemand einfach nur woanders hingestellt ähm, ja das ist also das war jetzt tatsächlich auch das erste Mal dass das dann quasi weil ähm, während Corona muss man ja quasi Sachen aus der Bereichsbibliothek muss man vorbestellen ähm, und dann habe ich das vorbestellt das eine Buch und dann haben die gesagt nee es verschollen und das war ja. das erste Mal, dass ich so gesehen habe, ah, es ist wirklich weg einfach. Äh, ja. Oder irgendjemand hat es ja. sehr, sehr gut versteckt, aber die konnten es ja. jedenfalls nicht finden. Ja. Ähm, und die andere optionale Frage äh, ist, äh, ob ich schon mal irgendwas Verrücktes in der Pip erlebt habe. Habt ihr schon mal irgendwie jemanden erlebt, der einen Nervenzusammenbruch hatte? <lacht> äh, habt ihr schon mal irgendwie jemanden Kaffee verschütten sehen oder sowas?
2: Ja, Fehlt es also, auch, wenn man was... das
1: selber gemacht hat?
2: <lacht> Hast du echt mal Kaffee verschulden? Beim Kaffee verschulden.
1: Beides, ja. Okay. War sehr schön. Hm. Am selben Tag. Äh, ja, nee. Also, genau. Ich muss tatsächlich auch sagen, ich habe jetzt nichts. Also, was, was heißt verrückt in der WIP? Also, ja, gut, was mich halt immer nervt und was so ein bisschen. Ja, es ist halt auch wirklich so ein bisschen Jammern auf hohem Niveau und ich man könnte es verrückt nennen, weil es ja eigentlich nicht vorgesehen ist, ist halt, wenn sich Leute auf Zimmerlautstärke unterhalten hm. und die sitzen vor dir und du denkst dir, okay, ich habe schon Kopfhörer auf, ich höre schon Musik und ich höre euch trotzdem noch. Und das ist dann halt auch, also da finde ich es dann verrückt, dass sie ja von allen möglichen Leuten angestarrt werden und trotzdem so blind sind, dass sie nicht merken, okay, äh, ja, diese offended stares, die man dann so kriegt, das hilft ja anscheinend auch nicht. Aber ich bin dann tatsächlich auch immer ein bisschen zu schüchtern, um zu sagen, hier, könntet ihr mal leise sein <lacht> oder so in die Richtung. Aber das ist das Verrückteste, was ich jetzt aus dem Kopf gerade irgendwie so, äh, was mir einfällt.
2: Also was ich finde, was ziemlich oft passiert, dass Leuten irgendwie, wenn die Wasserflaschen aufmachen, dass da so zu viel Druck drauf ist und das dann so immerhin, das habe ich schon wirklich häufig mitbekommen. Ähm, aber ansonsten jetzt was richtig Verrücktes, ich nicht.
0: Ja, also wie gesagt, äh, habe auch schon mitbekommen, dass Leute Kaffee verschüttet haben. Und tatsächlich habe ich auch schon mitbekommen, wie Leute in der VIP gesessen haben und geheult haben. Äh, an, also nicht weil sie Kaffee verschüttet haben, sondern aus anderen Gründen. Äh, von daher, aber das waren so die außergewöhnlichsten Sachen irgendwie. Ähm, aber die anderen Sachen kennt man natürlich auch. Manchmal hat man auch diese äh, Sa Sachen irgendwie, dass man den PC hochfährt und äh, der ist nicht auf laut losgestellt und dann kommt erstmal ein mega lautes Windows-Hochfahrgeräusch. Ja. Äh, aber wenn das das Verrückte ist, was an einem Tag passiert, dann ist das schon irgendwie ein entspannter Tag. Ja. Alles klar, dann wollen wir doch vielleicht einfach zu unserer finalen Kategorie den Entweder-Oder-Fragen überschwenken. Leon, willst du deine zwei
2: zuerst stellen? Ja, also die erste haben wir, glaube ich, aber auch schon beantwortet. Bib oder zu Hause lernen?
1: Bib. auf jeden Fall.
2: Ja, ja. würde ich auch sagen. Haben wir auch schon begründet, warum. Und das zweite, ähm, bibben oder bibbern? Das äh, fand ich im super Wortspiel.
1: Was ist denn bibbern? Das das... Also, so. So. also meinst äh, du das jetzt als, als Kälte-Ding oder ist es irgendein Insider, den ich jetzt nicht. <lacht>
2: Nee, also ich finde, Bibber ist so ja oft, wenn man so ähm, Angst haben muss irgendwie von der Not oder sowas. Das meinte ich, also in die Richtung. Aber ihr könnt es auch auf die Kälte beziehen, also im ja, Winter. Ja.
0: Das ist natürlich schwer, sich da zu entscheiden. Ich äh, bibber mega gerne, aber ich bibber auch mega gerne. <lacht> äh, also wenn es auf Kälte bezogen ist, dann äh, nee, bei beidem eigentlich. Also ich bibber lieber, als ich bibber. Aber man hat natürlich auch schon so in der Vergangenheit, hat man da natürlich auch schon äh, so äh, eher auf Risiko gesetzt und nicht so viel für eine Klausur gelernt. Und dann äh, hätte man vielleicht lieber mehr bibben sollen als bibbern.
1: Ich ja. bin tatsächlich die Bib-Fraktion, also die Bibben-Fraktion in dem Sinne, weil ja, ich bin sowieso das ganze Semester da. Und von daher, ähm, ja, hat man eigentlich, wenn man es schafft, früh anzufangen, hat man wenig Grund zu bibbern. Aber die Frage ist halt, schafft man es oder nicht? <lacht>
2: Ja. Gut. Äh, ja, genau. Du auch? Oder? Ich, nee, also mein äh, Beitrag war, dass ich dieses coole Wort spiele.
0: <lacht> Alles klar. Äh, meine erste Entweder-Oder-Frage ist: Ausleihen oder kopieren. Das heißt, wenn man ein Buch sucht, äh, leitet ihr es dann lieber aus, nehmt es mit nach Hause, lest es dadurch oder kopiert ihr euch die Texte raus und stellt das Buch wieder zurück?
2: Ähm, du oder soll ja, ich kann machen. Also ich bin ein ganz also ganz klarer Ausleihtyp. Und also auch ich leih mir auch lieber Sachen aus, obwohl es die online gibt. Weiß auch nicht wieso. Aber ich weiß nicht, ob ich jemals schon mal ein Buch irgendwie so halt gescannt habe oder kopiert. Das meinte ich. Ähm Glaube ich echt noch nicht. Also ich leihe alles aus, was geht.
1: Ich bin da genauso drauf tatsächlich, weil ich auch irgendwie, ich habe glaube ich einen Monat gebraucht, bis ich gecheckt habe, wie man richtig scannt und richtig kopiert, ohne dass die Hälfte der Seite fehlt. Also von daher äh, ja ist man da auch ein bisschen ärmer geworden dann durch das Druckkonto und so. Ähm, aber ja, ich bin auch ganz klarer Ausleiher. Das mit dem ähm, lieber sozusagen haptisch als elektronisch oder so, habe ich tatsächlich auch aber nicht so krass irgendwie. Also es kommt auch ein bisschen darauf an, glaube ich, wie ob man den Text jetzt braucht, den man als E-Book oder so bekommt oder nicht. Und wenn es wirklich was ist, wo man denkt, ja gut, kann man auch runterfallen lassen oder so, dann hm. auch das Haptische.
0: Hm. Ich bin tatsächlich Team Kopieren, weil ähm, ah, ja. bei uns kommt es halt sehr, sehr häufig vor, dass man äh, aus, ne, aus dem ganzen Buch braucht man nur einen Aufsatz oder so. Ähm, und dann anstatt das ganze Buch mit nach Hause zu schleppen, äh, gehe ich halt einfach schnell hin und kopiere mir den Aufsatz raus und dann habe ich halt nur die paar Blätter. Äh, cool. Wenn es jetzt darum geht, was, wenn man was Digitales hat, dann drucke ich es auch eher aus, einfach um was Haptisches zu haben, aber dann hab, äh, das liegt dann meistens, dann drucke ich auch eher aus dem E-Book aus oder aus der digitalen mhm. Variante, als dann quasi das Buch äh, zu holen und das auszukopieren. Äh, aber tendenziell, ja. ich, äh, ich glaube, ich es gab ein paar Jahre, äh, also es hat lang gedauert, bis ich mein erstes Buch ausgeliehen habe in der Bib, äh, und dann gab es auch wieder ein paar Jahre, wo ich es zwischendurch mal gar nicht gemacht habe. Das liegt aber auch daran, dass man bei uns, äh, kommen die meisten Bücher aus der Bereichsbibliothek und die kann man gar nicht ausleihen. Da kopiert man sich einfach ja. die Sachen, die man braucht, raus. Und meine letzte Entweder-Oder-Frage ist: äh, Ihr braucht einen PC an der Uni, bringt den Laptop mit oder geht ihr an die tollen Uni-PCs?
1: <lacht> Definitiv der Laptop. Definitiv.
2: Ja. Auf jeden Fall.
0: Ich kenne auch nur eine Person, die je wirklich ernsthaft an Uni-PCs gearbeitet hat. Das ist ein Kumpel von mir, der hatte lange Zeit einfach keinen Laptop. Und der hat sich dann wirklich äh, Großteil seines Studiums an diesen Uni-PCs rumgeschlagen. Ähm, da, da hat man auch immer ein bisschen Mitleid mit ihm gehabt.
1: <lacht> Aber er hat es
0: überlebt? Ja, na ja. ah, gut, er hat das Studium dann irgendwann abgebrochen, also <lacht> vielleicht
2: nicht. Aber ich glaube, das lag nicht an den PCs. <lacht> hoffen es mal. Ja. Ich finde, man sieht aber auch echt häufig Leute in der Zentralbib oder auch in den BereichsBips, die halt da auch so Word-Dokumente offen haben und irgendwie schreiben an ihren Hausarbeiten. Echt, das könnte ich, glaube ich, könnte ich nicht irgendwie. Also ja.
1: Ja, naja, ich glaube, dass auch so ein bisschen ein Punkt ist, dass man sich halt weniger ablenken lässt. Weil wenn du am eigenen PC bist, weißt mhm. du halt, okay, du kannst da jetzt noch irgendwie alte Urlaubsfotos durchgehen oder sowas <lacht> oder irgendwelche anderen Sachen schreiben, die eigentlich gar nicht relevant sind für die Uni oder sowas. Und wenn du halt weißt, okay, du hast jetzt einen USB-Stick und da ist nur deine Hausarbeit drauf und dann schreibst du nur an der weiter, wenn du den halt da in den Uni-PC quasi steckst oder so, das ist, glaube ich, so ein Ablenkungspunkt einfach, warum es viele Leute machen. Aber freiwillig würde ich da jetzt auch nicht hingehen, um meinen Privatkram zu machen oder so.
2: Hm. Vielleicht mit der privaten Tastatur. <lacht>
0: ja, genau. Ähm, gut, das war dann auch schon unsere Folge für heute. Ähm, ja. Es war sehr schön, dass du da warst, Johanna. Um, ja, danke. Ich hoffe, euch hat es gefallen soweit. Ja, Wenn ihr Fragen habt, ihr wisst, ihr könnt uns erreichen unter news.campus-mainz.net oder unter den ganzen Campus Mainz Social Media Accounts. Ähm, ihr könnt auch unseren Schwester-Podcast, den Podcast, abchecken. Wie gesagt, der bringt auch immer wieder tolle Folgen raus. Eine davon war auch mit Johanna. Ähm, Schreibt uns gerne Kommentare und wenn ihr irgendwo die Möglichkeit habt, uns in eurer Podcast-App zu bewerten, dann macht das doch gerne. Da freuen wir uns sehr, sehr drüber. Und was jetzt vielleicht wichtiger ist denn je, ähm, empfehlt eu uns euren Freunden und Freundinnen, Pff das ist auch eine schöne Sache, die man mal sagen kann, ich glaube, unsere letzte Folge war schon so ziemlich die erfolgreichste, die wir bisher hatten, also ja. also ich sehe, ja nur, ich sehe ja nur die Zahlen auf Spotify und das war schon, ich glaube, die ist jetzt schon auf Platz 1 gelandet, das heißt, es haben schon viele Leute gehört, vielleicht könnt ihr das auch erst die Freundinnen und Freunden weiterempfehlen, die freuen sich vielleicht auch über einen Podcast, der ihnen irgendwie Input aus höheren Semestern gibt. Ansonsten, äh, danke, dass ihr dabei wart, auch dir, Leon, nochmal. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Das
2: war's von uns. Tschüss.
0: Tschö. Tschüss.